0: 收听的是绘本多一点，在第三季的节目当中，我们要从奖项的角度介绍一系列有意思的科学绘本。详细的绘本资讯会放在文字区，有需要的朋友可以多加利用哦。那我们就开始吧。嗨，大家好，我是皮老板文字，呃，前诚如上一上一集的最后面有讲到，我们接下来会有六本。呃，另外一个奖项所选出来的六本不一样的书，那前面呢，一样先大致的跟大家介绍一下这个奖项是的一些背景。那这个奖项呢，其实又又有分成两个奖项，六集里面又有三个一组，三个一组。那这个这两个奖项都是同一个呃协会所颁发的奖项，这个协会呢叫做呃。呃，英文的缩写是 NSTA， 呃 ，National Science Teachers Association， 呃，中文是美国国家科学教师协会。那这个协会其实是非常有历史的，是大概1944年成立的一个协会，是一个美国很大型的一个组织。那些具，应该最新的资料，已经可能已经超过六万名的会员。那里面的这些会员，他们是有不一样的背景。有，其实有绝大部分是，呃，教育相关的，比如说是老师或者教授，可能他们也有一些科学背景或是其他的，呃，背景的专业的人士。那他们呢，都是致力于对科学教育有兴趣，可想要呃做出一些努力的人。那这个协会呢，其实它不止奖项，它还有非常多不一样的出版的书籍、专
1: 书或是一些。他还有 conference， 就是这样嘛，研讨会？没错，蚊子就是去参加研讨会，实体见面也连结了很多教授哦。哎，上一任哦，就是上一任的 NSTA 的理事长 Christine 还曾经到台湾来哦，为我们做 workshop。然后目前也还是这个呃期刊的编辑哦，就是那个也曾经到台湾来哦，所以跟跟蚊子这边是有一个。很高的连接，而且他们都非常喜欢台湾。嗯，那他其实他们所呃关注的科学教育的
0: 问题呢，不是只有小朋友，从幼稚园、小学、国中，甚至他们连高中都有一些不同难度、不同程度的这些刊物或书籍或是文章，有的甚至是免费的，就在网站上可以提供给大家去呃学习或是叫什么。进修的这样的资源，那当然呢，这些书的奖项就是绘本，这些绘本呢，可能就是针对于比如说国小年纪的，或是甚至再小一点，可能幼儿园你可以也可以拿出来阅读这样子的有他们精选过的一些书。那这些书籍呢，它跟前面我们介绍的不一样，它是每年会有不好几本，前面是一年就是一本嘛。它可能不同的奖项，像是我们第一个要介绍的这个这个奖项呢，叫做 Outstanding Science Trade Books， 它就有说 for students K 到12就是从幼儿园到12年级， 1 2年就是高中，其实都适合阅读不同难度的书籍，所以它一年之中会有不同呃数本。的书单可以提供给大家。那他每一年呢，会选出在三月份的时候选出这些优良的科学读物，在官网上就可以呃提供给大家他的呃介绍跟连结。那今天我们要介绍的这本书，呃，还有一个部分忘记讲了，就是他这个书呢，以这个奖项一样有他们。选的一些标准跟规则，前面那个数八路的这个奖，我们也是有跟大家提到。那这一个 s i e n c e Outstanding Out Science Trade Book 呢，它其实也是，其实有几点是很类似，他们都很注重什么？呃，科学的真实性，不会因为它是绘本，就对于科学的这个呃，比如说原理或是事实有一些改编，不会模糊它，该是怎么样就是怎么样。那它的内容是容易清楚、精准、最新的资讯，然后容然后适合，文字上是适合阅读的。那再来是，它有一点有讲到说，它这个课它这个绘本里面呢，它不能针对于性别、宗教或是社会经济这些条件上有所偏见，这些内容是不可以出现的。有些绘本可能会带有一点，比如说歧视的味道，或是有呃。这是什么地位的这些这些颜色在里面？那这样子的书籍是不能被选为这个 Outstanding
1: Science rate Book 里面的。所以啊，其实啊，他们呢、啊。近几年，如果各位上去看书单，就会看到很多有关于女性的传记绘本哦。那当然啦，这样的选书重要的资讯啊、事实啊，他们呢一定都会有做一些查核、哦、不会有一些误导或误解的状况。然后有一些好书啊，其实他们很重视那个结论有强有力的事实或证据，所以书籍都相当好看哦。最主要、最主要是重要的那个事实，科学事实哦，是他们在选书里面哦，很呃也是很重要的一个考量哦。那、啊、当然，这些原则之下啊，绘本哦，这样会好看吗？哎，其实啊，都还蛮好看的，因为。他深入浅出，哈、哦，就是一个科学的概念，跟我们之前选书其实一样，能得奖哦，都有他的道理的，哦，他的插画啦，然后他的字体呀、啊，还有他的排版啊、纸质啊，其实都相对的都重视的。
0: 对，所以它除了针对科学的这一块，它很重视之外，对于绘本本身阅读的体验，我们常常会讲这个用户的体验，比如说网站要好看啊，这个包的这个甜点设计的包装、口感什么的都很重要嘛，对不对？所以，身为一个绘本，它颜色、它的色彩啊，它的这个文字跟图片的搭配，或者是说它刚刚所说的用的纸，它它到它怎么装定，到它这个。绘本不是会印刷很多版吗？它这些都有是考量在里面，所以去选出它是一个 outstanding science trade is、欸、outstanding science trade book。那接下来我们会有三本的选书跟大家分享，其中今天第一本呢，我们要分享的它有中文版，对不对
1: ？对，各位就是今年刚上市哦，<笑>应该说嗯、呃，去年的年底嘛，就是其实就是上市不久，我们真的好幸运哦，因为台湾呢对于女力科学家的这件事也非常的努力哦。那这本这本书，那我还是
0: 提供大家它的英文名字，它的英文名就是叫做 Dinosaur Lady，
1: 就是字面上来，反正其实跟。中文差不多就叫做恐龙女孩，是，其实它中文就是恐龙女孩。然后呢，第一位古生物学家玛丽安宁的化石大发现哦。然后事实上呢，前两前两三年，在那个每一年台湾哦。四月的时候都有国际儿童影展哦。那目前呢，其实是线上就能看，因为疫情以后。那在两三年前，其实就有这个，也是有 Mary Anne i 的这个短短短的国际影片，很好看。可惜现在可能暂时是没办法看了，因为播映全在都是一年一年的、哦。所以它呢，其实在我们若果谈国际教育哦，国际上哦这些嗯。很重要的科学家，我们都应该深度认识。那我们就一起来看一下这一本绘本。<好>这本绘本的封面呢，就很有意思，就看到一个她，嗯、呃，一个女女生，然后拿着一个锤子吧，哈，那个尖尖的锤子，然后外面呢有一些动物的骨头
0: ，嗯
1: ，看起来这是什么动物骨头呢？嗯，因为是 dinosaur lady 嘛，所以我们觉得就应该就恐龙。可是好像构造有各式各样的，所以呢，我们再往里面翻，再往里面翻的时候呢，就会看到，嗯、呃，内页里面，呃，没有出现这个呃人物，但是出现了很多你要做这个化石的时候各种的工具哦、呃，在当时需要。那我们很快的跟大家简单说一下这个故事，但是这个故事图文都很好看，所以呢，我们不能完全卸梗。总之，就是生长在英国的这个玛丽安宁啊，她常常提着。你如果手上有这本书，或者是去买，它有中文版了、哦，你就会发现说，她常常提着那个篮子，还有。呃，他会到海边，哇，真的很漂亮哎，各式各样的石头哦。我们来看，就是贝壳跟石头，可是啊，其实啊，里面就有一些化石哦。那这些化石，其实有的是珍品哦，那什么蛇石，各式各样，天使之宝啊。Anyway， 这就是他一个很重要的当时生，其实算是。住在海边的人的生活方式吧，哈，那嗯、呃，如果你看中文绘本的话，我觉得很有意思，因为它翻译是我们国内很厉害的张东军，也是刚好也是女性研究生物学很厉害的一个人哦，那所以呢，其实他就都很贴心的翻译到，你还可以看到哇，那蛇石中文名为菊石，嗯、呃，因为它就是很像一个。贝壳状呢，嗯嗯嗯就很像一个瓜牛身上那种贝壳状。那大家自己去找来看哦。那呃，故事呢，当然就是他必须要呃，他自己很喜欢会去剪石头，可是呃很危险，因为这个石头往山上堆叠，那如果你不小心的话，都很可能跌下来。那如果不是有极高的兴趣哦。那我们可能就会发懒了，就剪一剪嘛。海边有一些石头，有一些特别的化石就好了。那玛丽很用功哦，他剪了石头啊，然后他就有很多疑问，就觉得这些化石好像他可以学些什么，所以他常常借书。然后呢，呃，像皮老板常常讲的，呃 ，paper，、嗯、<笑>一般人不爱看的 paper， 他还去借来抄写，抄写很多的科学论文，笔很认真做笔记。他笔记非常多、哦，所以大家如果看绘本会看见他呢上山下海之后啊，坐在书桌前点着蜡烛哦，非常努力在研究这些，他希望得到答案哦。哎，其实我们这个绘本多一点里面，常常有出现各式各样的人物哦，都给我们这样的一个启发，就是有问题，透过其他有知识的人或透过阅读。哦，然后认真做功课，给自己一个答案哦。结果呢，他每天每天诶，每白天去采化石，晚上用功努力。有一次，哎，皮老板，你看他在石头里面看到一个什么？哎呀，要是蚊子老师看到，我可能以为是什么尸体了。一个眼睛啊，嗯、那就是橘石。哎哎，不是，他、哎、是一个眼睛的，<它>很像很像那个我们吃鱼鱼骨头那个眼睛的一个洞，一个鱼。鱼鱼眼睛的那个，那对，那这很吓人呐、啊，所以，哎，他哥哥啊，应该是他哥哥，那他们两个就就在想这是什么东西，所以呢就把旁边挖开，结果发现岩石里面挖出来不只是这个眼睛，它还有尖尖的鼻子，就一百二十公分长的头啊，这非常的巨大，而且这个牙齿有好几百颗，好吓人哦、啊。说好吓人，可是玛丽却觉得，哇，他完全被迷住了，很吸引，这真是他的兴趣。所以呢，实在太大了，必须用请村子的大人呢、哦、来帮忙运哦。那大家就是大概就都走了，可是这个有兴趣的玛丽哦，又不断不断到处在找哦，因为这给了他信心哦，所以他经常是做这么辛苦的工作哦。大概哦，从中,中间当然日复一日，年一个月又一个月，一年后，因为暴雨土石流，他又看到一个东西了。这次不是一个很像眼睛的东西，这次呢，他用那个锤子跟凿子哦，你如果你手上有这本书，大家就知道，嗯，他就开始敲敲敲。这这可能不是敲一下就会出来啊，也是要花很大的功夫。他发现什么？发现肋骨、脊椎、脊。发现了很多很多一古生物的化石，那大家就很害怕了，恐怖啊，恐怖啊，麻利的怪物啊！所以其实，哎，故事的走向又是属于人类对无知的一个恐惧哦。但是有收藏家，他知道这可能是个好东西，那卖是不卖呢？皮老板，如果你生活很困难。那这这个这个宝贝可以好几个月全家都活，卖是不卖呢？要啊，那就就只好卖了吧。还好这个收藏家呢也很不错，他把它捐给那个伦敦博物馆哦。所以各位如果到伦敦博物馆啊，其实有一面大墙哦，可以看得到，很多人还在前面照相哦。目前为止哦都是哦。那这里呢，当然也也了，呃，下面也描述了很多。玛丽对于这个挖这些化石的，呃，下的功夫，但是有一件事吸引了大家的注意，就是大家都以为哦，那个，诶、欸，地球可能只有六千年，可是透过这个化石啊，其实就发现可能不止哦，嗯，然后很多物种可能灭绝，还记得吗？我们在那个前面那个 AAS 苏巴路也常常。提到这个濒危的动物哦，那这个是这个可能是绝种了，恐龙就是绝种了、哦，对，就是挖到骨头了。那嗯，其实他非常的用功，一直努力哦，发现各式各样的哦，甚至有的部位很尴尬哦。那不管他怎么努力哦，这有的科学家就觉得很好笑，特别是什么是动物的便便。可是啊，便便这件事很重要了，嗯，才知道。这种他们超越人类理解的东西，到底他们是吃什么，是过什么样的生活？那如果你看这个绘本，就会看到说，哎，玛丽一直长大，可是她继续还是这些工具陪伴着她哦。那当然，这中间有很多各式各样惊人的物种的新发现。那大家就自己去看一看，包含翼龙哦。所以之前的这些科学家。就也关注了，然后呢，他们不断的在讨论，但都没有提到玛丽。嗯，如果各位看到女性传记绘本，有的时候你会发现在过去女性跟科学的确不被允许或不被连接，就算关键技术是你发明的、你发现的，很可能都不一定提到你。还好现在我们有这些传记绘本，还好当时有一些友善的。不同的呃，在科学在各方面友善的支持哦，那所以呢，其实玛丽她当时是不能加入学会的哦，也不能去大学去听一些专业的讲座，她就是是自学，嗯嗯嗯，嗯嗯所以她给我们很大的鼓励哦。其实学习的策略跟方式有很多，后来科学家只要挖到什么或有疑问啊，哎，他跑去找找玛丽，嗯嗯。嗯嗯，他不给他去参加学会，什么 conference， 也不让他到大学什么研究所去进修，也没有邀请他讲课。可是他们遇到疑惑的时候，玛丽完全靠阅自己的探究与实作。嗯，从阅读里面去寻找哦。所以呢，各位如果看这本绘本看到最后，就会看到目前伦敦那个那个博物馆里面。古生物馆前面的这一个，下面还有他的照片跟简介呢。然后很有意思的是，嗯，这本书后面怕大家对于呃这个骨头和化石、古生物不是很了解，所以有一些小小的诶科学小常识啊哈。那我自己很喜欢的是，他把玛丽安宁的年表给整理出来，嗯、呃，所以我们可以很清楚的知道。他发现了好多什么鱼龙啊，各式各样的龙啊。那最后呢，过世的时候，终于终于被列为英国科学家最具影响力的十位女性之一。中间很多细节要大家去阅读探究。台湾有没有化石呢？也有啊。嗯,嗯
0: ，
1: 那。呃，我觉得这个哈、哦、是很重要的，就是说历史上的一些人物学习的精神，尤其是他们科学探究。哎，文字去西班牙，嗯，那你听说是恐龙很多的地方，我也去到那个馆哦，也是很压抑，很，这真的是一个很不容易把一个不存在没看过的东西做发现跟了解哦。那这个呢，是我今天我们的特推哈、哦。因为因为化石这件事情，就是刚刚讲到，<笑>我们对它是未知的，
0: 所以你当你挖到它的一个部分的时候，你根本不知道这是哪里，除除非说你一开始挖到那个头，你看，呃，这个洞好像是一个眼睛吧，但搞搞不它是别的地方的洞嘞，搞不好它是什么肚子上有个洞，或者肚脐<奇><笑>我们我们不知道，所以就是这，就是化石的研究其实是。有一需要一定的，可能需要一定的想象力跟猜测吧，因为你你毕竟是不知道这样是什么样的东西。那回来讲这个玛丽安宁呢，其实他现在我们会称他是第一位开创古生物学家，或是第一位化石收藏家，因为他就是呃，从他从小开始对于化化石的探究跟呃。他就是根本就是采集的那个人，他不是采别人采了给他给他做研究，是他自己从呃采化石开呃去发现这些化石到研究一条龙自己做完，所以称他是第一位开创性的古生物学家。那刚刚其实有讲到，他们家其实很穷，所以他绝大部分的采到的这些化石呢，其实其实都卖掉了，卖掉
1: 了，对他
0: 这是。其实是他一个来说是他的兴趣，另一个来说他也是他生存或是生活的经济的来源。那他刚刚也有讲到，他没有办法受正规的教育，跟当时代的所有的女生是一样的，他没办法受教育，所以他只能透过阅读，透过自学。他也不是只有学习化石，学习化石的这一门这个学门还是太窄，他需要去研究什么地址。为什么需要研究地质？<错>因为，诶，骨头它藏在呃深度不一样。大家知道地层是有分不一样的，可能它这边是什么样的地质，它它的呃叫什么粘度，或是说松软，或是湿度都不一样。你可能用的工具不一样，你才不会伤到这些珍贵的呃珍贵的化石的这些骨头嘛。那他还要学什么？他还要学解剖。
1: 没错，就是
0: 你一一句骨头，不然我们就讲回鸡翅理论好了。这个鸡翅你吃的时候，这知道这个骨头是接在哪里。但是如果今天只剩下骨头，然后你又不知道它本来长什么样子的话，你你要怎么把
1: 它拼成一个东西？我还记得皮老板之前念那个生物的时候。啊，一个什么东西？青蛙、哦，青蛙，青蛙<笑>然后骨头还要接回原来的哇，摆在家里真是我是是。是所以，所以他要学
0: 习的东西其实是非常多。嗯、大家不知道对化石有没有兴趣，或是对骨头有没有兴趣？现在，现在你会知道这个骨头在哪里，是因为你知道它本来是什么样子。比如说，现在给你一个很长的骨头，你可能知道它是腿骨，或是知道它是肋骨。因为你知道肋骨可能是弯弯的，或者你知道是手手指头的小节的骨头，但是对于这种你根本不知道恐龙是长什么样子的情况下，你要怎么分辨出来说，哎，我今天挖的这个可能是我上次挖的那个人的脚趾头？你要怎么知道呢？哎、<呦>所以它是需要，我我觉得是很很，我对我来说，我我用想象就觉得是一个很难的学问。那在那个时候，它就是。很细心的去研究这件事情。那刚才有讲到，在绘本里面，它有呃,呃呈现的一个部分，就是它有画科学插图。它把它收集到或是挖到的这些骨头啊，做了非常详细的记录，用铅笔在纸上去做出，嗯、呃，去画出它的形状。比如说骨，因为骨头大家知道是会有有的地方是会有洞的，有的地方是会有凹陷的，有的是它可能本来那边就是凹陷，有的可能是呃受到了一些破坏。所以呢，它有这些坑坑巴巴的样子，它都很详细的记录在他的笔记里面。那刚刚又讲到啦，故事，提到一个最重要的发现，就是他发现了第一条鱼龙，就是那时候的呃一种恐龙的物种。那当时呢，科学家就以为它是一条鳄鱼，就是以为它是一个很古早以前的一个很大的鳄鱼。但是后来呢，经过一些呃讨论，才把它正式命名为鱼龙。那它。不是鱼，也不是蜥蜴，它就是一种在海洋里面爬行的一种动物。所以你可以知道，在当时大家对鱼龙是未知的情况下，看到一个很，就是我们很容易用已有的经验去套入这个未知的概念嘛。所以看到一个好像有尾巴，好像有四个脚，然后有一个长长像鳄鱼的头，就觉得哦，它应该是一个以前的鳄鱼。那殊不知，透过呃，更多的这些，比如说资料啊，或是更多的发现才，才去才去呃定义说这是它的鱼龙，哎，这是一条鱼龙，那也是也是玛丽安宁发现的一种古生物。那刚刚也是有讲到，就是那时候大家其实拒拒绝于他于门外，就是不让他去参加这些会议嘛。那时候，即便他在呃化石的发现跟鉴定上有非常大的。大家都知道他很有名，都知道他很厉害，但是整个科学界是并没有去承认他的贡献跟他的努力的。所以刚刚刚有提到嘛，这个 conference 不会有他的名字，也不会提到他的贡献，也不会有人去提到说这个骨头其实是是谁挖的。一直到很后来到，呃，一一九零零年代才开始把这个好像化石一般被遗忘的这个重要的科学家。把它重新再跟大家正视这个问题，所以他其实发现的，呃，化石的种类不止刚刚讲到鱼龙，还有刚刚又讲到什么翼龙，这些很多很特别的这些物种，呃的一些过程，其实在，在呃网站上，就是就是就是就是他。收集哎，珍藏他发现化石的这个网站，就是伦敦的自然历史博物馆有专门的介绍。如果大家有兴趣，可以上网就可以找到，就是他们对于玛丽安宁有专门的文章去做介绍。那刚刚有讲到这个鱼龙，这个鱼龙其实也很特别，他也专门做了一个配角给他介绍。<笑>这个是这个这个是应该可以说是史上最保保留保留最完整的一具。鱼龙的化石，那这个化石有什么特别的呢？第一个就刚刚有讲到，就是突破当时大家对于地球年龄的想象。大家以前以为只有六千年，是不是？这个鱼龙的骨头一测，哇，有一个亿呀、啊！那表示一个亿之前，这个地球就在这个地方了。那除此之外呢，这个鱼龙很特别，它是怀孕的鱼龙，就是在它的肚子里面呢、啊、<笑>有六个还没生的小鱼龙，但是就是这样死掉，所以。从从从骨头里面可以呃推敲出很多当时这个生物它所存在的一些环境或是事实，就从从化石里面我们可以学习到。那除此之外，刚刚还有讲到一个那个便便，就是化石便便。这个化石其实分两种，好我记得自然课本好像也有
1: 教过。有，其实我们还希望自然课本里面讲讲到这个主题的时候，也能把这个。第一位古生物学家哦，给的故事给带一下。
0: 化石就是分成，呃，化化，呃、欸，动物遗体的本本本身嘛，就是鱼鱼的鱼的骨头，人人的骨头，然后恐龙恐龙骨头，还有一种叫痕迹化石，就是它可能走过的一些痕迹。我然后或者它便便，哦、它便便就是一种痕迹化石。那这个便便有什么有什么值得注意的事情吗？我讲一个大家就知道了吧？大家有没有吃过火龙果？<笑>因为吃过火龙果的话，你可能隔两三天那个便便就是红色的，有时候可能还会看到一些籽，那就是便便的意异所
1: 在、欸。刚刚绘本里面就有讲，在当时的女生其实是很难启齿说便便的，可为了跟人家沟通呢，玛利亚你才不不不,不管这么这么多呢，她就是告诉大家从这里面可以去发现哦，甚至啊那个有一些龙可能会吐。土墨汁为了保护自己啊，对，对所以说这个便便呢，也是也
0: 是当时就是也是科学家了解一个物种它生生活形态的一个重要的线索。为什么就是刚刚讲到火龙果的案例嘛？那我们从这些遗留下来的便便化石，我们就可能可以推敲出它可能是吃什么？它是吃肉的呢，还是吃草的呢？是不是跟牙齿那本有点像？就是。从便便里面剩下的一些残渣，或是它便便的形状，或是便便的大小，或是便便的它在哪里，可能都可以推敲出那个本本来大便大这个便便的这个动物它是什么样的生活的情况。所以这个化石的便便呢，跟化石一样重要。化石我们是了解它的样态，它有多大，它有没有尾巴，有几只脚，头长什么样子。那么便便呢？便便就是了解它可能吃什么，它的消化怎么样，它呃就是肠道可能是什么样的一个情况，就是透过这个晚餐剩下的这些残渣，可以可以有更多的认识。比如说，是不是有些剩下的鱼鳞？那它是不是吃鱼？是不是有一些骨头的碎片？哎，那它是不是吃了什么样的其他的小动物？都可以从化石便便里面去了解。那这一位。科学家呢，其实大家认识不多，是最近几最近呃几几十年，大家才有对他认识，就所以有人可能就是会说他也是,是被遗忘的那个化石，因为还有这么重要的呃贡献跟发现，直到近期才被大家重新的正视，甚至是被整个科学界所证明的一件事情。那这就是我们第一本要介绍 outstanding。呃，《Outstanding Science Trade Book》的书叫做《恐龙女孩》，介绍给大家。那最后我们一样有三个问题留给大家。第一个是故事中玛丽安宁到底发发发现了什么样的东西？其实我们刚刚就有讲到一个比较重要的是鱼龙，它故事里面其实还有提到别的。那么第二个呢是玛丽安宁这这些化石的发现改变了什么事情？那其实。这这一这一点呢，跟我们之前讲那个灰尘有点像。我们是不是讲那个灰尘？嗯、没错，可能是从别的<笑>别的地方飘过来的灰尘。那那么这个化石发现之后，你觉得它会改变人类对于这个世界的什么样的认识？那第三个是你觉得当一位化石学家或者说古生物学家，你需要哪些工具
1: 或是哪些能力呢？嗯，可能不是性别，不是种族，不是宗教。不是射精。哎，我们一刚开始皮老板就有说了啊、哦，这个 N S T A 选书啊，可是相当注意这些原则了，所以呢，可能我们来看这些能力还有所需要的配备，想一想哦。好，如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给你的朋友，也可以
0: 在评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜，拜拜。